0: 先别管林瑞阳了，你有听过宏源吗？ 1 9 8 1年，一个叫宏源投资机构的公司，以每个月四分利息、四趴利息的利率吸引民众投资，在成立的八年间，总投资人数超过十六万人，吸引了这个民间的资金将近有新台币一千亿元，注意是一九八一年的一千亿元。海外分公司开枝散叶，并且他在股市、房地产以及食品业各种工业产业上面都有他们的足迹出现。三分利就算高利贷了，四分利等于宏源跟他所有的线下股东借了比高利贷还要更高的利息。有的时候我就会想，这些投资客他们是太贪心，还是脑子不清楚啊？怎么会这么好的发财机会刚好让你遇到了呢？大家好。你们现在收听的是一个叫做喜《喜剧谋杀》的新节目，《喜剧谋杀》是由重大历史悬疑案件调查办公室所推出的。我是喜剧演员唐默，那也是重大历史悬疑案件调查办公室的主编。呃，因为这个 title 非常的长，所以以后我们都会用“一案办”的方式来称呼这个重大历史悬疑案件调查办公室。我是一案办的主编，也是网络的小编。接下来呢，我会用我自己个人的观点来讲述有关。台湾各个悬疑案件、历史案件，或者是有一些惨案、血案之类的东西。那我预计也会邀请一些台湾的现役的喜剧演员跟我一起来聊这个东西。这第一集开播，可能我自己先来担刚一下。那有很多令人难以想象的历史案件跟社会新闻，就让我们慢慢慢慢地去理解它，去认识它。开播第一集聊的这个是一个很热门的，到现在都还很热门的投资话题，就我刚刚提到的林瑞阳。其实林瑞阳的招数，我们台湾人都已经看透透了。只是现在在中国那个地方是非常火热的。那我们看透透的时候，其实是有一段惨痛的历史，因为我们是在一九八几年左右开始有这个红源机构的案件，大家开始对多层次传销，也就是老鼠会的这个东西呢，有一个初步的认识。实际上，在一九七零年代，在美国就有一家 Holiday Magic 的公司，他们一开始呢，只是卖护肤产品。然后后来就开始招募会员，并且用贩卖课程的方法来吸金。这个护肤产品很多的多层次传销或者老鼠会都很喜欢使用，因为这个东西我自己的感觉上，它很像是一种宗教信仰。你感觉做了点什么东西，然后你的手、你的脸好像有一点变化，你的心灵好像有一点点变得比较 strong， 可是你又说不出来哪里不一样。就是一点一滴的在改变，但是你又不能够很明确的找出之间的差异性，那这个就是护肤产我对护肤产品跟我对一些宗教信仰的一些看法。所以卖这个东西的时候呢，它其实它的贩卖课程里面呢，其实也包含了心灵课程，就教你们样怎么样从这个从外面美到里面的这样子一个过程。那你们不知道有没有去百货公司用过一些试用品啊？他们在试用品的时候。一些不管是面膜也好，青春露也好，在你的手背上，然后涂抹之后，你发现它可能搓掉一点角质，然后你的手可能变得两两只手比对起来之后，颜色变得比较不一样。那我们可能不知道里面的这个化学成分是什么样的反应，可是放到你眼前，你觉得不一样的时候，其实就很神奇，就很想把它买下来。那美国这件 h o l l y w Magic 呢，其实就是用了这样子的手法开始推销。在他的全盛时期，有四万名所谓的 Holiday Girl， 也就是最低层的下线。那在这个四万名 Holiday Girl 的上面呢，有它的上限是也是差不多四五万名左右的这个筹办人。筹办人的上面呢，还有上限，就是大概将近一万人、九千人、一万人左右的这个大师级的这个会员。那大师在上面呢，他的头衔很有趣，叫做将军。这个将军呢，总共有三千多位，应该也是三千多位左右。那你可以想象一下那个画面，就是战场上有三千位将军，然后四万个 Holiday Girl 推着他们的保养品，然后来跟那跟对方打仗。其实这个头衔里面，你就可以看得出，这个东西的设置呢，其实要满足投资客的一些虚荣心，就是我不只是要赚到钱。而是要在我的人格特质上有一个更进一步的往上的提升，当上一个大师或者当上一个将军。所以有时候我觉得，可能不只是头脑清楚不清楚的问题，会加入这个东西，一定它背后有一些它的技巧在里面，然后才会让我们去相信。那最近大家一定很常常接到一个电话说。呃，我们近期有一个什么什么群主正在不断的获利，要要请你加入致富的行列，对吧？我刚刚其实才接完一通这样的电话。以前接这个电话的时候，我跟他说我不需要的时候，他会很有礼貌的挂上电话。我现在跟他说我不需要的时候，他既然可以继续的毫无阻碍的把他下面想要讲的话继续讲完。基本上我是不相信这样子的人，如此没有礼貌的人，能够让我赚到什么样的钱？或者是老派一点。好多年没有见的老朋友忽然敲你，要约你喝咖啡，然后劈头就问你有没有听过查理，有没有听过东差，再不然就是在街头忽然搭讪你。像我遇过一次，那个时候在东区的超市，就是那个地下室百货公司地下室的超市买东西的时候，一个很挺拔帅气的男子，穿着是非常的入时，可以看得出他用的是一些名牌的东西，然后身材也保持得很好，主动来跟我攀谈。并且主动的跟我交换电话、跟脸书账号，还有赖。接下来呢，过了几天，他就开始约我去他们的一些场子去同乐。那我去的其实就是一些吃饭的，或者是餐厅，或者是唱歌的一些 party， 就是没有像多层次传销那种上课的那样子的会场。所以，我一度觉得说，哎，他会不会只是真的是缺？缺少朋友，想要交朋友，然后就听他们要一起唱歌，一起吃饭，所以我一直表现出很有兴趣的样子。那也因为这样子呢，他也一直不断的有邀约，然后我们两个一来一往也这样子好多次，而且每次去的时候呢，都是他请客，因为我一直表现出很有兴趣的样子嘛。但是他不知道我是对他有兴趣啊，其实我才是诈骗集团。我很想问那个那个朋友，或是问其他的曾经跟我约过要喝咖啡、要聊这些有的没有的东西的朋友说：如果你们有这样子的美国时间打电话给我，为什么你们不自己去获利？这么喝康乐来计，要告诉我为什么你们不留给自己赚呢？你告诉大家，难道你会赚的比较多吗？有做过生意的人，或是对生意稍微有点了解的人都知道，越少人知道的东西会越好赚才对啊。独家生意才是王道啊，不然为什么要有独家代理权呢？而且江泽民不也说，中国人的美德就是闷声发大财啊？结果现在既然是组织化的动员起来，要大家一起赚，想想也觉得是非常愚蠢的事情。但是，陈如刚刚所说的 Holiday Magic， 再到宏源，再到现在的林瑞阳，跟中国现在的多层次传销的问题。1970年代到现在，超过40年，即将进入半世纪了。这样子骗大家投资的手法，从来都没有中断过。而且透过网络、微信、脸书、赖的这样子的产生，中国现在叫做微商，就是微信，它其实就是微信加上多层次传销，叫做微商。呃，他们没有换过方法，但他们换了很多的媒介。其实这就很像什么？就是很像你一直用同一种蟑螂药在杀蟑螂。你一直用同一种老鼠药在杀老鼠，杀久了你会发现老鼠跟蟑螂渐渐产生抗药性，对吧？但是你发现这些传直销的投资客们永远没有抗药性了、啊。宏远的负责人叫做沈长生，当时他被所有的投资人呢视为是经营之神。那我们台湾如果稍微有点历史、有点年纪的人会知道，经营之神是王永庆嘛，哈。但是当时就被他就捧为是经营之神，而且他。笃信佛教、藏传密宗，然后又支持这个1989的中国的这个天安门事变的民运，他这是真的有出钱在报章、杂志版面上面有发过声的这样子的人，所以他有一个慈悲、虔诚的形象，获得很多投资人的信赖，并且把钱交给他，让他希望他可以带领大家脱贫致富。佛教、慈悲、虔诚，而且很有钱，我不会说我想到什么。但我知道你们想到什么，就是某些很庞大的宗教团体。但不只是这么简单哦。当你把钱交给沈长生，当时是怎么样算呢？是一股十五万，每个月配息四分利四趴，等于你每个月就可以领回六千。沈长生的确在刚开头的半年到一年之间，每个月都真的把这个红利吐回去给他的底下的会员。会员如果在投资超过六股九十万，就可以成为专员。所以你看，你就从 Holiday Girl 变成筹办人了。只是我们的名字比较怂，叫做会员或专员或经理或什么蓝钻红钻，没有像美国人这么样的有创意。好，在这样子的状况下，一个拉一个，每个月六股六股的拉人，所以他当然可以在前半年甚至一年的时间，固定的出金出利息给这些投资人。可是到后面呢？呃，有这个经济学家研究说，当这种多层次传销的东西呢，它只要向十三个还是二十一次的这个投递之后，它只要向十三个人投递，或是二十一个人投递，它就会造成全人类通通都在这个直销团体里面。其实就是很像我们的所谓的六度分隔理论，就是你只要认识，只要有六个不认识的人，就会认识到你认识的那个人。啊，这个之间的人际关系，就是地球的这个人口，其实是我们好像住很远，但是我们关系透过网络关系是很紧密的。所以你可能在拉下线的时候，不小心就拉到别人的下线，啊，所以这个大概到十，我我在看大概是13次，大概就已经拉完了。那这种拉下线的这种行为，其实也很像我刚刚讲的蟑螂药、老鼠药，就有一种药吃了之后，他们不会马上死掉，他们会回到窝里面，然后传染给其他的蟑螂、其他的老鼠。所以，当多层次传销沈长生这样的讯息出来之后，最一开始遭殃的是这些投资人的亲友们，因为投资人你自己笨就算了，结果还拉其他亲友一起下海，那没办法，他们就是这样子一个拉一个，然后慢慢慢慢的投资进去。我相信大家最近应该都有投资焦虑，因为全球全球的通膨都非常严重，物价不断的上涨，然后航运的这个船班都很混很混乱，因为这个武汉肺炎的关系。但就是因为这样的时期，你们应该找一些投资上更稳定的投资标的。我个人是觉得投资黄金是相对稳定的，因为它是稀缺金属，那又是很多这个外外汇外币他们的一些基准点，就金本位的这样的东西。像我有听过一个故事，我外公跟我说的，我外公是轮机长，抗战的时候呢，有很多的这个船员啊、哦。我竟然讲到抗战，我是多老啊？抗战的时候呢，有很多的船员，他们呢都会在腰上系一条红绳，然后那个红绳呢就会每半年，船员每半年发三个月或半年，看是不同的这个公司，每半年发一次薪水的时候呢，他就会拿拨一部分薪水去买金戒指，然后把那个金戒指呢就套绑在这个红绳子上面。那每一年、每半年、每半年、每一次买买买，买到最后抗战胜利了，他的这些金戒指。就全部带去香港做生意，在香港成为一个呃小有名气的不动产跟一个呃后来做广告商的这样的一个企业家，呃，所以这是我自己的观点，但是相信有些人会觉得他可能今年在。这个股市上面当了一个航海王，当然有很多人溺死了。可是当航海王，我觉得也是很多人会觉得呃很有趣、很兴、很有兴趣的一个方向。我觉得你如果功课做得多，其实不妨可以尝试看看。其实股票或者全世界的股票，呃，因为它每天都在波动，所以如果你密切的关注，然后及时的收手，并且保有你的纪律，基本上应该还是可以获利的。沈长生的看法跟我一样啊，因为当年他拿了大家的钱。他也拿去投资股票，而且他投资股票的方式非常特殊。有的时候，一些很冷冷门的黑马股忽然爆红，就会让所有人怀疑是不是红源投资了这一只股票。那果不其然，其实他就是把大家的钱拿去炒作股票，然后滚更多的利息去分给底下的下线。那这个东西后来也被人家认为说，可能会不会是阴谋论？会不会是因为陈长盛虽然还活着，但是他对这件事情基本对整个红圆机构基本上，呃，要不就是不评论，要不就是顾左右而言他，所以这个阴谋论已经没有办法找到一个实证那反正。我们最近其实这一年两年来，我们因为选举的关系，因为武汉肺炎的关系，因为疫苗失打率等等的关系，其实我们网路上也有很多很多的阴谋论。我个人对阴谋论其实也是笑笑啦，因为有很多阴谋论可能说啊，网军都是执政党养的啊，呃，天气不好是蔡英文操控的啊，那比特币暴跌暴落是不是也是谁在后面操盘呢？现在流行的 N T F 元宇宙区块链。会不会也跟执政党有关系啊？如果你是阴谋论者的话，你有发现了吗？阴谋论的它的巧妙之处就是，什么事情最后都可以扯到某一个组织、某一个单位、某一个团体，然后它永永远有自圆其说的方法。所以哪一天，虽然我们是开播第一集，哪一天喜剧谋杀被谋杀了，我相信一定是执政党的阴谋啊！好，说到阴谋呢，其实一案半的网站有很多的阴谋，你们都可以去看。那你越看越多，其实你就越不会支持阴谋论，因为任何人做任何事情一定有他的动机，一定有他的利害关系，所以不会有这么呃下好大一盘棋这样子的东西的概念出现。那一案半网站呢，有转贴这个红源机构的相关新闻，而且有些新闻画面，我觉得最有趣的一张是有一个。是在中央纪念堂前面拍的，然后大批民众围在中央纪念堂旁边，他们举着白布条抗议，上面写着很明显的写说政府要出来负责，并且政府有责任保护民众的财产。我就想觉得怪来，你们当初赚的四分利，怎么没有想要拿出来回馈一下政府呢？宏远他是地下投资，他算是地下投资，在当当时是不合法，现在当然也不合法，可是因为他就是地下投资。所以你所赚的利润是没有办法去报税的，也不需要开发票的。你们这些投资人，假使说真的是很早就投入，并且已经看它变鬼啊，政府也分不到你们的半毛钱呐、啊。怎么会现在才被诈骗了之后就要政府负责呢？这到底是哪一国的巨婴啊？宏源他用的这些手法吸引到这些投资客，投资客被爆出来其实都是被诈骗的时候。政府当然是要适时的去做中介人去调解，并且去处罚这样子的现象。但是如果投资客因为这样要政府负全责，甚至诉起国赔，我就觉得真的是不必要啊，大可不必。那鸿远它最好最好生意最好的时候，其实它海外分公司非常非常多，香港、印尼、新加坡、泰国、汶莱，甚至沙乌地阿拉伯，因为那个时候。呃，有这个很多的这个石油跟矿产、矿区的投资，其实台湾的这个实业家其实都有投入啊、呃。那甚至他还收购一个大家都听过的就是苹果西打的大西洋集团，他曾经在香港收购了大西洋集团，成为一度成为大西洋集团的大股东，但现在当然不是了。台语说，好白无落票一古啊。在一九九零年的时候，宏源集团这个宏源投资机构。突然倒闭，并且留下了四百九十亿的负债。注意，他全盛时期吸金将近一千亿，他倒闭的时候负债了九百四十亿，也就是说，他几乎是没有在赚钱的。然后他的钱也不知道去哪里。十六万的债权人，他们都是很多是借款投资的，甚至把养老金、退休金都压在红源上面，所以他们求偿无门，生活落入困境，甚至有人自杀。他自杀的新闻出来的时候，其实很多人想起沈长生曾经公开说一个话，叫做“别人的钱比自己的钱更要命”，但大家一定不知道这句话。我在想这句话，大家一定没有猜到，没有料到这句话的背后是沈长生他是来谋财害命的。他讲这句话的时间点呢，就是1990年开了一个股东大会，他把所有的股东。召集到这个体育场来，在体育场呢，去跟大家说宣导，并且证明说他没有骗大家钱，他没有偷大家钱。然后他希望大家暂停去要求这些红利的发放，那帮助他做完这件事情。然后，并且很多股东在现场是夹道欢迎。我刚刚讲，他们本来是举白布条抗议的嘛，那有很多人在现场是拿着这个。这个他们自己手做的海报，然后感恩沈长生，然后赞叹沈长生的这样子的观念，去夹道欢迎他进场，然后为这样子的股东做一个股东大会的演演讲，那激励人心。帮助他做这件事情的是当时的副总裁，叫一个叫刘铁球的男子，他们两个人联手一打一唱，让所有人通通都签，在当场就签署同意书，呃，同意半年，同意一年，甚至两年，不会跟宏源机构要求要任何发放利息。那我们听我们在外面旁观的人听这整个案件就知道，他所做的就是缓兵之计。他想要扣,扣留这个时间，扣留这个款项，去招更多的下线，或者是等待他海外的投资、海外的下线，然后让他来补这个钱根。我们都会想到要挖东墙补西墙，所以沈长盛当然也是用同样的方法。可惜他的东墙还没挖好，西墙就垮掉了，就是他的这个副总裁刘铁球，呃在法院要侦办之前就已经过世了，所以当法院找到所有相关人等来处理这个办理这个案件、处理这个案件、处理这些债务的时候，呃，当时曾经帮他们站过台的立委阿布杜拉就说他没有参与实际的决策，他也没有吸金。那接手刘铁球位置的新任副总裁刘永安说：“我只做了四个月。”而且我都听指示办事，我也没有吸金。沈长生自己也说我没有吸金。红源百货后，红源机构后来开了一个红源百货，他的负责人也说，我只是挂名负责人，我没有吸金。出纳小姐说我也没有吸金。那第一层、第一级的这个这个所谓的上上线、最上的上线叫做专业经营人，他说我们虽然负责营运，但是我们没有吸金。其他公司里面的财务主管、分公司的主管，甚至海外的人员都说，我们是领薪水的，我们没有吸金。我想办这个法案的法官，他一定一度气到说：“哈哈哈哈，都我，都我，都我吸金，怎么会一个案子到最后一推二六五，所有人都不都说不是他们吸金？原来刘铁球的死就是造成这一个案件不了了之的结果，所有人把证词都已经串供好了，就只只是直接指向刘铁球，说是刘铁球吸金。那法院一。在侦办的过程，当然已经查封了他们财产啊，然后做了很多必要的措施。但是沈长生他应该早就知道自己在做的事情是有一天会比较扛的，所以东区的房子、阳明山的房子，还有一些其他他底下的物产跟一些呃资金，其实早就已经这个内钱通外鬼，左手通右手，转到不同人的名下了。所以沈长生最近一次出现在新闻媒体的美光灯下呢，是。他跑去吃鱼翅，他吃鱼翅的时候被拍到了。那那个卖鱼翅的呢，其实是在这个台台北市很有名的一间卖鱼翅的店家，我就不跟大家讲是哪一家了，反正就是很有名的。但他住的房子就在这个鱼翅店的正上方。你就知道他当时是有，他是当时买这个房子是花了多少钱。那个鱼翅是开在一个很精华的地段。那我不知道是因为他很爱吃鱼翅，所以住那边，还是后来才去开鱼翅店。总之，他就是那间鱼翅店的常客、熟客、老客人。他被拍到之后，人家就开始去质疑他。他这么多的债权人的钱都没有还完，他为什么还可以过得这么奢华的日子？他总共被判刑七年，只关了四年就假释出狱。那。基本上这种经济犯罪、经济犯，他在被关的期间，他只要不要太乖笑，大概都是可以获得假释，因为他不不不可能还会有再犯的这个几率嘛，因为他就在监狱里面了，谁谁继续当他的下线呢？所以我们反过来看，如果我给你们听众们给你们四年，然后你可以获得一栋阳明山的豪宅，你要不要？就关你四年。给你四年的时间，通统关在一个地方。我们不一定要监狱，就把你关起来。然后这四年关完，你就一栋阳明山豪宅，再笨都会想要嘛，对不对？所以我是觉得说，这个法案的法条，因为他那个当时当下，其实他就已经这些法条其实都已经在那边。多层次传销是合法的东西，但是多层次传销它有些东西是法律上面它规范下上面你不能去触碰的，比如说你不能卖的产品是市面上。比市价更高，或者是你是不能用，就是这个用这种不断的拉下线的方式，就是它是有法条规范的。那它如何游走法条的这个漏洞，然后去壮大这么久？我觉得这个都是历代修法都是要去注意到的。那未来台湾应该还会有很多更新奇的这种诈骗手法，但是我相信我们其实就我像我刚刚讲的一样。你们要注意的是，我今天有一笔钱，我要投资，那我的投资标的究竟是什么？因为在注我在录这集的时候，就像我刚刚一开头讲的，林瑞阳他在中国老鼠会也被调查、啊。那林瑞阳其实很聪明，因为中国是什么一个状况？中国他现在就是通膨最厉害，消息最封闭，然后社会阶级落差最大的状态。他们的微信商人，就他们叫微商。他们的微商有钱到什么程度呢？他们可以去跑到这个美国的那个那个时代广场那个大道上面的那个银幕墙那边，他们就集资，那集的那个资其实就是投资人的钱，他集的很多投资人的钱，然后就在那个银幕上面投放他们中国微商的广告，中国微商，然后放上去之后呢，把这个东西他们跑到当跑到那个当地去，然后跟那个广告。拍照，拍完照之后回到中国继续吸金，说我们的公司在美国上市了，我们的公司在美国也有分公司、总部等等，完全就是沈长生当年那一套。他们这个做法甚至比美国这个主师爷这个 Holiday Magic 还要更庞大。其实靠的就是什么？靠就是网络的这个传播、散播的速度很快。那当他把这个东西弄到他们中国的这个社群网络之后，就会像一个病毒一样，就像武汉肺炎一样，开始不断的流传。每一个人的手机的这个微信里面，就叮咚叮咚叮咚，不断的挑这张照片出来。但是根据呃，因为很多已经都已经被抓到了，然后中国政府其实他们也是一样，法条规范里面的多层次传销是可以做的，可是你超出了法条规范呢，基本上就会被查账，就会被被法法院判刑这样子。那。中国已经判了很多东西，都已经都已经抓到了，但是有很多还是就是在这个法律的灰色地带游走。那根据中国抓到的当中，其实发现一些案例是，他们有些人去拍这个照片，拍这个时代大道这个照片，其实是跟当时这个广告商讲好，就是每个人上去的那个荧幕可能只有五秒钟，就是可能只会闪五秒，然后这些人就要抓紧这五秒，赶快拍照。因为一个小时里面可能就是这五秒，或两个小时里面只会投播这五秒，那这五秒可能就是几几十万的美金，然后播完之后啊几万啊两万多块美金好像听说，然后就就传回到中国，那中国人看到这些东西，他们就觉得哦，是不是真的是搞出了点什么名堂？然后想要脱贫，所以就投入这个东西。那林瑞阳也是这种方式，然后跟大家说：“呃，你加入我，然后就可以脱贫。”然后我们有他们也是设计一样一级一级的阶层啊，只是他们的名字没有 Holiday Magic 这么样的 Magic 啊，他们都是一些什么会员呐、啊、管理人、经理人，然后总裁这样的一路排上去。那总他们都有一个呃共同的现象，就是每个人呢都会带你到一个就是很盛大的会场去吃饭、去喝酒，然后去。去这个听他们讲课啊，然后开就是开最高档的红酒，吃也是吃最好的，因为那个对他们这个吸到的金来说，真的是九牛一毛啊。你看那些大会场，每个人都穿的人模狗一样，吃喝玩乐的，其实就让我想到当年东区那个帅哥带我去的那个场子，其实差不多也是这样。就他真的花了蛮多的钱在我身上，但是我就是一个呃非常精明的人吧。那。我想那个东区的帅哥大概是看我一直顾着唱歌，把整个场，因为实际上是没有人在唱歌的，他们都在聊怎么样赚钱。就我只顾着那个麦克风，我拼命的在唱歌。他可能看我一直在唱歌，忽然恍然大悟，原来我才在诈骗歌歌诈骗歌手，所以呢，他就没有去浪费时间在我身上，甚至在脸书跟来封锁了我。其实事隔多年，我还想起他当时在那个。百户公事的场景下，他问我的第一句话，其实让人有点小路乱撞，有一点为十八进。他问我的是：豆浆好喝吗？不是，不是你们想的那样，是因为那时候我在买豆浆，所以他问我那个豆浆好喝吗？你看他的开场白就是这么样的奇怪，<笑>怎么会你去问一个路人豆浆好喝吗？<笑>但是他们就用这种方法找到了很多的下线。啊，可能因为我比较在意唱歌，所以就没有成为他的下线。好，以上就是我们今天跟大家聊的这个有关多层次传销、宏源机构、Harold Magic、林瑞阳等等的老鼠会的一个案件。谢谢大家收听，我是喜剧谋杀的唐默。那接下来我们会推出陆续推出各式各样不同的案件，不会只有这种，可能接下来就会有些血肉模糊了，不一定还不知道。啊、哦，那如果有任何的建议跟指教呢，或是你们想听什么案件，我们可以赶紧加入。哦，刚刚得叮的一生是不是有人在听呢？啊、哦，欢迎这个到疑案办跟還有一个叫谜团，我们有一个合作的单位叫谜团啊，你可以到疑案办跟谜团的脸书粉砖或 IG Instagram 留言给我们。然后你有想听什么案件呢、啊？我们可以帮你加开这样的节目。那我尽力要达成，今年我想要做的一个目标是看能不能做到一周一根，啊，就是更新一集，这是今年的新年的新希望，啊，还没过农历年，其实都还算啊，新年新希望。那一周一根，但是我是以季度为单位，所以目前还不知道会做一季、两季，或者是四季都做。但是总而言之，只要在这个季度内，我会尽量做到一季，呃，一一周一根的纪律，啊，敬请大家多多期待啊。对了，还有，如果你们想看什么样的喜剧演员跟我合作，你也可以留言给给怡安办或者是谜团知道。好，谢谢大家的收听，我们是喜剧谋杀，拜拜。